0: ¡Hola! Ya pronto se acerca San Valentín, o también conocido como el Día del Amor y la Amistad. Y con esto quiero dedicar este espacio para compartirles un pensamiento relacionado con estas fechas conmemorativas. Entiendo que en la actualidad esta es una fecha que se ha vuelto totalmente consumista, con todos los regalos y mensajes que hay de por medio sobre el amor. Aún así, este episodio no va en la dirección de hacer una crítica al consumismo. En otro episodio podemos hacer eso. Sino que quiero dedicar algunos pensamientos sobre este sentimiento tan profundo que es el amor. Pero en este episodio quiero hacer una reflexión sobre todo en torno a la fecha y dedicarles un pensamiento bonito para que se lleven en estas fechas tan conmemorativas. Antes de esto, pues como ya es de costumbre un poquito de chismito histórico para entender por qué celebramos al amor un 14 de febrero. Y la historia nos remonta al siglo III en Roma donde un sacerdote llamado Valentín fue en contra de las órdenes del emperador Claudio II, quien estaba prohibiendo los matrimonios para los jóvenes, pues él consideraba que los solteros sin ninguna atadura familiar eran mejores soldados para la guerra porque tienen menos vínculos sentimentales que podían serles de distracción en el campo de batalla, así es con esa frialdad es que este emperador es que prohibió el casamiento, los matrimonios y formación de familias, de este modo el sacerdote San Valentín se opuso al decreto del emperador Claudio, celebrando en secreto matrimonios para los jóvenes enamorados, uy cuando el emperador se enteró, eh, sentenció a muerte a San Valentín un 14 de febrero del año 270 o 269 por desobediencia y rebeldía, es así que fue degollado. Casi 200 años después, la fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez en el año de 498 después de Cristo por el Papa Gelasio I. Así es como nace esta festividad que tras un periodo oscuro de guerras y prohibiciones, varias personas decidieron ir en contra de la ideología impuesta por un supuesto líder con un poquito desequilibrado de sus prioridades. La idea de tener un día para celebrar el amor debería ser una fecha conmemorativa y con un mensaje probablemente similar al de la Navidad, donde el amor, el cariño y el afecto van por encima de cualquier situación. Pero como todo, el sistema lo absorbe y lo modifica para sostenerse. Fue, me parece que alrededor de, del año de 1840-1850, donde se comenzó a comercializar con esta emoción, con la venta de tarjetas y dibujos de enamorados. Pero hasta ese momento, el amor se celebraba de mil maneras. Entendamos que el dar obsequios no es el problema de esta festividad, pues según el Dr. Chapman en uno de esos libros que se llama Los cinco Lenguajes del Amor, el dar y recibir regalos y presentes es una forma de demostrar el afecto que se tiene hacia otras personas. No es que importe el costo de este regalo, sino el detalle. Pero también existen otras formas de expresar afecto, desde pasar tiempo de calidad con las personas que queremos, tener actos de servicio, contacto físico consensuado o decirlo con palabras, música o con arte no sé, tus posibilidades son infinitas de poder demostrar tu cariño y tu afecto a las personas que quieres no te limites únicamente en lo material como el sistema nos ha hecho pensar en dar o recibir regalos que no sea un factor que mueva tus emociones drásticamente hacia algo negativo es decir, que tú puedas demostrar afecto desde un abrazo Estás desde ese acto demostrando el cariño y el afecto que tienes hacia las personas. Ahora, entiendo y he observado en el consultorio que en ocasiones estas fechas existen casos donde las personas generan muchísima nostalgia y tristeza por aquellas personas que pasaron en su vida... Es decir, relaciones pasadas que todavía duelen, personas a las cuales queríamos y que ya no están con nosotros por una u otra razón. Y es normal, es natural, no te preocupes si estás sintiendo esto. El punto de aquí es que también puedas entender que esta fecha es una conmemoración, no es solo una celebración conmemoras a aquellas personas a quienes han pasado tan bien en tu vida y que te han enseñado a forjar el cariño, el amor que puedes expresar hoy en día siempre recomiendo que cuando lleguen esos pensamientos puedas atesorarlos y no evitarlos que pasen por ti aquellas personas a quienes quisiste o que sigues queriendo y con un abrazo mental puedas decirles gracias. Porque al final de cuentas son personas que te ayudaron a construir tu propio concepto de amor y de cariño. Y no por ello tenemos que desecharlas completamente de nuestra vida. Ya sea buena o mala la experiencia que hayas pasado con aquella persona, siempre deja un aprendizaje. Ya sea como para cuidarte o ya sea para mejorar como persona. Siempre existe un aprendizaje y tratar de buscarlo y acoplarlo a tu medio actual siempre es importante. Hace un par de años una amiga me compartió una supuesta carta donde Albert Einstein le escribía a su hija sobre el amor. Esta carta no aparece en el archivo de las cartas de Einstein y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fueron las cartas a donde se les donaron no dice que existiera una carta como esta entonces pareciera que es falsa no obstante quien la haya escrito creo que lo hace de una manera bastante hermosa tomando a Einstein como un personaje y donde desarrolla una idea del amor muy bonita y muy peculiar que me gustaría compartirles y leérselas en este episodio y la carta dice lo siguiente hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificadora del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas, el amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y por amor se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo, ...y da sentido en mayúsculas a la vida... ...esta es la variable que hemos olvidado durante demasiado tiempo... ...tal vez porque el amor nos da miedo... ...ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor... ...he hecho una simple sustitución en mi, en mi ecuación más célebre... ...si en lugar de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegamos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de otras fuerzas del universo que se han vuelto en contra de nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar al mundo y cada ser consciente que en él habita, el amor es la única respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan al planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Esta es la supuesta carta que le escribió Einstein a su hija y que le pidió que guardara durante muchos años. No se sabe bien de su veracidad, pero quien la haya escrito, escribió algo bastante hermoso, pues cada persona en su sí interior tiene este poder energético, emocional de trascender una emoción a un acto amoroso. Desde un abrazo, un obsequio, una caricia, un beso, una carta, una canción o un poema Puedes expresar tu cariño, tu afecto y tus emociones favorables Y que puedan trascender a las acciones de una persona Porque los seres humanos somos como un efecto dominó Donde una buena acción reproduce otra que impactará en la vida de otra persona aunque seamos o no conscientes de ello siempre habrá un impacto positivo entonces ya lo sabes este próximo 14 de febrero date un espacio para celebrar el afecto y el amor que tienes hacia otras personas si en dado caso no habría otra persona al final te tienes también a ti date como un acto simbólico un obsequio para ti mismo para ti misma celebrando el mismo amor que te tienes con actos de cariño y amor propio también es una manera muy bonita de celebrar estas fechas regalarte una flor, darte una cena, llevarte al cine dedicarte un día, a, no sé, a bañarte y a limpiar tu cuerpo o el espacio en donde habitas son actos de cariño y de cuidado entonces dale el significado de esta fecha desde una celebración a una conmemoración como tú quieras Hasta acá el episodio de hoy y como siempre, te agradezco que puedas compartir este episodio para llegar a más personas y poder hacer una reflexión más rica y sustanciosa en torno al cariño, al afecto y al amor. También te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales como Psiconavegante donde puedes encontrarme ahí, contactarme y hacer alguna propuesta de algún tema que estés interesado en que podamos desarrollar juntos. Cuídate mucho y nos escuchamos para la próxima. Bye bye.